0: 헐텐서울보금방송 청취자 여러분 안녕하세요 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다 지난 시간까지 우리는 북이스라엘의 일대 왕이었던 여로보암 시대에 남유다를 통치했던 르호보암, 아비아, 아사왕에 대해 함께 살펴보았습니다 하나님 앞에 범죄했던 북이스라엘의 여로보암 왕과는 달리 남유다의 르호보암, 아비아, 아사왕은 비록 잠시 하나님을 의지하기보다 자신들의 경험과 세상의 지혜에 의지하는 실수를 범하기도 하였지만 자신들의 악행을 회개하고 하나님께로 돌이켰던 왕들입니다. 특별히 남유다의 3대 왕이었던 아사 왕은 열왕기서와 역대기서가 동일하게 선한 왕으로 평가했던 왕이었다고 말씀드렸는데요. 그는 여호와 보시기에 선과 정의를 행하고 정직하게 행했던 왕이었습니다. 또한 자신뿐 아니라 백성들까지도 하나님을 찾게 만들었던 왕이었지요. 하나님을 의지함으로써 평안함을 누렸던 아사왕은 41년간 남유다를 통치하고 그의 조상과 함께 누웠습니다. 아사왕이 41년 남유다를 통치하는 동안 북이스라엘의 상황은 어땠을까요? 우리는 열왕기상 15장과 16장을 통해 아사왕이 남유다를 통치하는 동안 북이스라엘은 왕이 여섯 번이나 바뀌었던 것을 알수 있습니다 북이스라엘은 정치적으로 안정적이지 못했고 종교적으로도 우상 숭배와 하나님 앞에 악을 행함을 멈추지 않았지요 집파 간에도 결속력이 없어 서로 정권을 잡기 위해 배반하고 반역하는 일을 반복했습니다 성경은 북이스라엘의 왕들을 통해 우상 숭배하고 악을 행하는 자들에 대한 하나님의 심판을 우리에게 보여주고 있는데요 오늘부터는 남유다 아사왕 시대에 북이스라엘을 통치했던 북이스라엘의 왕들에 대해 알아보며 죄를 심판하시는 하나님의 공의로우심을 함께 살펴보려고 합니다. 오늘은 먼저 열왕기상 15장 25절에서 32절까지 기록된 북이스라엘의 이대왕 나답에 대해 함께 나누겠습니다. 우상 숭배와 온갖 악행으로 인해 여호와를 진노하게 하였던 북이스라엘의 첫 번째 왕 여로보암 그 뒤를 이어 아사왕 둘째 해에 여로보암의 아들인 나답이 왕위에 오릅니다. 성경은 그를 어떻게 평가할까요? 열왕기상 15장 26절 말씀입니다. 그가 여호와 보시기에 악을 행하되 그의 아버지의 길로 행하며 그가 이스라엘에게 범하게 한그죄 중에 행한지라. 나답은 여호와 보시기에 악을 행할 뿐 아니라 그의 아버지 여로보암이 이스라엘에게 범하게 한죄 중에 거했다고 성경은 기록합니다. 그렇다면 여로보암이 이스라엘에게 범하게 한 죄는 무엇일까요? 11기상 14장에는 여로보암과 이스라엘 백성이 우상을 섬겨 여호와를 진노하게 한 모습이 기록되어 있는데요. 나담 역시 아버지 여로보암과 이스라엘 백성이 섬기던 우상을 숭배함으로 여호와를 진노하게 한 것입니다. 악을 행하던 나답은 왕위에 오른 지 2년 만에 이사갈족속 아이아의 아들 바하사에 의해 죽게 되는데요. 열왕기상 15장 27절 말씀입니다. 이에 이사갈족속 아이아의 아들 바하사가 그를 모반하여 블레셋 사람에게 속한 기부돈에서 그를 죽였으니 이는 나답과 온 이스라엘이 기부돈을 애워싸고 있었음이더라 여기서 기쁘돈은 블레셋의 한 성읍으로 당시 애굽과 수리아를 연결하는 군사적 요충지였습니다. 그렇기 때문에 이스라엘은 이곳을 점령하기 원했지요. 방금 읽어드린 열왕기상 말씀에서 나답 왕이 기쁘돈을 애워싸고 있었다는 것은 나답이 기쁘돈을 포위하고 그곳을 공략하던 중 바하사가 일으킨 반란에 의해 죽게 되었다는 것입니다. 이 같은 반란은 바하사가 실질적으로 군사력을 장악한 군대 장관이었기 때문에 가능했다고 학자들은 이야기합니다. 이렇게 아사왕 셋째 해에 나답을 죽이고 대신하여 왕이 된 바하사는 나답을 죽인 것에 그치지 않고 여러보암에온 집을 치게 되는데요. 열왕기상 15장 29절과 30절의 말씀입니다. 왕이 될 때에 여로보암의 온 집을 쳐서 생명 있는 자를 한 사람도 남기지 아니하고 다 멸하였는데 여호와께서 그의 종 실로사람 아이야를 통하여 하신 말씀과 같이 되었으니 이는 여로보암이 범죄하고 또 이스라엘에게 범하게 한 죄로 말미암음이며 또 그가 이스라엘의 하나님 여호와를 노엽게 한일 때문이었더라. 바하사는 여로보암의 온 집안 사람을 죽입니다. 이는 열왕기상 14장에서 이미 아야아 선지자를 통해 예언하신 하나님의 말씀이 이루어진 것인데요. 여로보암이 악을 행하고 우상을 만들어 섬기며 하나님을 노엽게 한 것에 대해 하나님께서 말씀하신 공의의 심판이 이루어진 것입니다. 여로보암은 하나님의 택하심으로 이스라엘의 주권자가 되었지만 악을 행하고 우상을 만들어 하나님을 노엽게 하였습니다. 그의 아들 나담 역시 여호와 보시기에 악을 행하여 그의 아버지가 이스라엘에게 범하게 한 죄, 우상을 만들어 숭배하는 죄 가운데 행하였습니다. 하나님을 버리고 악을 행하던 여로보암 왕조는 결국 여로보암이 왕위에 오른 지 24년 만에 하나님께서 바사를 들어 치심으로 멸절당하게된 것입니다. 왕들의 이야기 다음 시간에는 반란을 일으켜 북이스라엘의 3대 왕이 된 바하사에 대해 함께 나눠보도록 하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 조지아 아틀란타 한비전교회 이오셉 목사님께서 열왕기하 23장 15절에서 27절의 본문으로 회복이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
1: 성경에 등장하는 이스라엘 역사는 그냥 이스라엘의 역사 이상의 의미를 가지고 있습니다 하나님께서 인간의 삶 속을 뚫고 들어오셔서 그 삶을 어떻게 주도하시고 이끌어 가셨냐 하는 내용이 나옵니다 그러므로 우리가 성경책을 열고 읽을 때 특별히 구약 성경에서 이스라엘 역사를 단순하게 그냥 이스라엘 역사다 하고 역사책으로 본다면 우리는 아무것도 만나지 못할 것입니다 그러나 우리가 믿음을 가지고 하나님의 살아계심과 존재하심과 인생 속에서 역사하시는 내용들을 믿고 볼때 우리는 큰 것을 발견할 수 있습니다. 그것이 뭐냐면 우리가 오늘까지 왜 내가 존재하는 것과 또 오늘의 현실은 어떤 것이며 돌이켜 앞날을 내다볼 때앞날을 어떻게 살아야 될 것인지에 대한 확실한 길을 발견할 수 있습니다. 그래서 오늘 여러분과 저는 성경의 구약 성경의 말씀을 본문으로 같이 나누게 됩니다. 간략하게 오늘 본문 말씀의 배경을 설명해 드리겠습니다. 성경 맨 처음에 시작할 때 하나님께서는 아주 작은 곳에부터 큰 일을 시작하십니다 그 작은 것이 뭐냐면 우선은 작은 일한 사람 두 사람을 만든 일부터 세상의 창조를 시작하십니다 우리가 아는 것처럼 세상이 시작될 때 한꺼번에 몇만 명이 생긴 것이 아니라 남자와 여자를 만드셨다로 시작하십니다 남자와 여자가 함께 살게 하시고 그들에게 복을 주시고 생육하고 번성하라 땅에 충만하라 복을 주십니다 그래서 아담과 하와가 첫지옥을 받고 하나의 님 말씀 따라 살아가게 됩니다 우리가 하는 것처럼 그들이 첫 번째 걸음부터 잘못 걷게 돼서 하나님의 말씀을 떠나게 됩니다 그러니까 인류의 조상이 첫 번째 한 잘못이 뭐냐면요 하나님의 말씀을 거역하고 떠난 것입니다 그결과로 어떻게 되느냐면요 인간에게 죽음이 들어오고 고난이 들어오고 정말 이마에 땀이 맺도록 일을 해야 먹고 사는 고난스러운 땅이 이 땅의 삶이 됩니다 그리고 결국은 죽음이 들어왔기 때문에 죽을 수밖에 없는 존재가 되어버립니다 그의 후손들도 계속 나오는 후손들의 적보들이 무엇이냐면 몇 살까지 살았고 죽고 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 죽은 죽음의 역사가 성경 앞부분을 채우고 있습니다. 그런데 하나님께서는 그 죽을 수밖에 없는 운명을 가진 인간을 영원히 살수 있는 길로 인도하십니다. 그런데 그 복을 다시 주시고 죽어야 될 인간을 구원하시는 역사, 사랑하시는 역사도 한 사람으로부터 시작하십니다. 창세기 12장은 하나님이 한 사람 아브라함을 불러내셔서 그 아브라함에게 약속을 주십니다 내가 너에게 복을 주고 너는 복이라 말씀하시고 내 후손을 모래알같이 먼지같이 많게 하시고 하늘의 별같이 많게 하시겠다 그러면서 그를 인도하셔서 그 후손이 살 땅을 보여주십니다 그리고 그로 살게 하시고 그 약속의 땅을 주십니다 하나님께서는 수백 년이 흐른 뒤에 아브라함으로 말미암은 그 후손 수백만의 족속이 이루었을 때 그들이 종살이하였던애굽 땅으로부터 그들이 인도하셔서 광야를 거쳐서 바로 그 아브라함에게 인도하셨던 그가나안 땅에서 살게 하십니다. 성경은 그들이 가나안 땅을 어떻게 하나님 말씀에 따라서 점령했는지 그 이후에 어떻게 그들이 살아갔는지에 대해서 서상하게 우리에게 전하고 있습니다. 성경을 읽으면 하나님께서 그 이스라엘 백성을 통해서 한 발짝 한 발짝 어떻게 살고 있는지 내용이 나옵니다 그래서 사무엘 상하 열왕기 상하를 읽게 되면 은 이스라엘 백성이 약속의 땅가나안에 들어가서 어떻게 살았는지 그것이 나옵니다 근데 그긴 이야기를 한마디로 얘기하면 뭐냐면요 이스라엘 백성은 하나님의 복을 받고 선택받은 백성에 대해서 가나안 땅에 들어가 살면서 정례는 하나님을 떠났더라입니다 그들이 하나님의 말씀을 따르지 않고 하나님의 말씀을 버려버리고 하나님을 따르지 않으니까 열왕기 상하에 읽어보면 왕들의 이야기보다 더 많이 또 나오는 등장하는 이야기가 뭐냐면 선지자들의 말입니다. 이름이 열왕기인 것처럼 많은 왕들이 등장합니다. 그래서 그 왕들이 어떻게 살았는가, 어떻게 치리했는가, 어떻게 역사가 변했는가 이스라엘 중심으로 보여주면서 선지자들이 등장합니다. 그러면서 엘리아나 엘리사나 이사야나 요나나 예레미야나 유명한 선지자들이 그 시대를 꽉 채우고 있는 것을 우리는 볼수 있습니다 그래서 성경 안에서 그 역사가 흘러가면서 왕들의 적보 역사와 그 다음에 선지자들의 역사가 뒤섞여 나오는 것을 우리는 알수 있습니다 이 가운데 우리가 생각하고 배울 수 있는 것은 너무나 많습니다 근데 특별히 오늘 본문은 가나안 땅에 들어가 살기 시작해서 다윗 왕때큰 왕조를 이루고 솔로몬 왕때 확장된 왕권이 견고하게 섰었는데 솔로몬 왕이 하나님의 말씀을 따르는데 실패합니다 그러자 하나님께서 그 나라를 두 개로 쪼개셔서 솔로몬의 아들 르호범 왕 때는 남왕조 유다는 유다지파와 베냐민주파딱두 지파를 남기서 전부 북왕조로 나머지 지파가 올라가서 남북이 갈린 것처럼 북왕조 이스라엘과 남왕조 유다로 갈리게 됩니다 이때부터 성경의 역사는 두 개의 왕조로 흐르게 됩니다. 그런데 하나님께서 먼저 하나님 말씀을 따르지 않는 부광조 여러 번부터 시작해서 부광조에 대한 심판을 먼저 하십니다. 심판 전에 하나님께서 끊임없이 선지자를 보내주셨고요. 그선지의 말씀을 거역하고 듣지 않고 목이 곱고 패역했던 부광조를 기원전 722년에 이스라엘의 북쪽에 살고 있던 아수르라는 큰 제국을 일으켜서 아수르말미미아다 죽게 됩니다. 하나님께서 그들을 몇번 때리고 마시는 정도가 아니라 아수르가 그 땅을 점령하고 나서 이스라엘 백성을 몽땅 옮겨서 아수르가 점령하고 있던 다른 땅으로 다 옮겨버립니다 반대로 다른 민족들을 부광주 이스라엘 자리에 갖다 옮겨놓습니다 이것이 나중에 사마리아가 되는 것이죠 그래서 부광주 이스라엘이 먼저 하나님의 심판 가운데 들어갑니다 이제 오늘 스토리는요 기원전 722년 부광주가 망한 이후에 남왕주에서 일어난 일들이 계속됩니다 우리가 잘 알고 있는 히스기야 왕이나 왕의 후손 중에서 오늘 본문이 등장하는 요시아 왕까지 넘어오게 되는 것입니다. 그래서 오늘 11기 하 23장의 말씀을 통해서 요시아를 알게 됩니다. 사실 요시아가 등장한 것은 오늘 본문 앞에 나오는 22장부터 등장합니다. 요시아가 처음 왕이 될 때가 8세 때입니다. 우리 간호해 볼수 있습니다. 얼마나 격동기를 살았는지. 그러니까 요시아 왕이 살았던 시대가 어떤 시대냐면 하나님께서 부강조 이사를 심판하시고 이제 선지자를 통해서 이사야나 예레미야를 통해서 다 말씀하셨습니다 어떻게 하나님께서 바벨론이라는 힘을 사용해서 하나님 말씀을 따르지 않은 남왕조 유다도 심판하실 것인가 훈련하실 것에 대해서 말씀하셨습니다 그 훈련의 기간이 임박했을 때 태어나서 8세의 왕이 되고 살았던 왕이 바로 이 요시아 왕입니다 오늘 이런 배경 속에서 우리가 요시아 왕의 그한 인생을 쳐다보면서 성경 안에서 오늘날 살아가는 우리에게 어떤 하나님의 주시는 말씀, 깨달음을 받았으면 좋겠습니다. 오늘 요시아 왕은 8세 때 왕이 돼서 18년간 남왕조 유다를 다스립니다. 그러니까 나이가 몇 살입니까? 26세가 된 것이죠. 26세 때 큰일이 일어납니다. 일이 뭐냐면 하나님의 성전을 수리하도록 지시를 합니다. 그래서 제사장에 가서 수리하는 것을 감독하다가 성전 안에서 성경책을 발견합니다 요즘 우리가 생각하면 성전 안에 있는 것이 성경책밖에 없지 뭐가 있겠느냐 그랬는데 참으로 기이했던 건 뭐냐면요 성경책이 없는 하나님 말씀이 없는 성전이었다 근데 수리를 하다 보니까 누군가 안에다가 안 보이는 곳에 숨겨놨던 성경책이 나왔다 하는 것입니다 물론 두루마를 말놓은것이었겠죠 그래서 제사장이 그것을 발견하자 왕을 섬기던 서기관에게 갖다 주고 서기관이 다 들어가서 왕 앞에 그 성경책을 발견한 것을 보고합니다 그리고 왕이 읽으라 하니까 그 성경책을 읽습니다 왕은 8살 때부터 하나님을 경배했던 사람입니다 제사를 잘 드리려고요 근데 성경책을 쭉 읽는 것을 제가 볼땐 22장에는 안 나와 있습니다만 작은 것이 아니기 때문에 몇날 며칠에 걸려서 성경책만 들었을 것입니다 그리고 그 성경책을 듣다가 옷을 찢습니다 그리고 그 자리에 엎드려서 하나님 앞에 저와 온 백성이 죄인입니다 하고 배옷을 입고 엎드려 버립니다 그리고 회개가 시작되기 시작합니다 그것이 뭐냐면 하나님의 말씀대로 살지 못해서 우리가 얼마나 하나님의 분노의 대상이 되었고 저주의 대상이 되었는지를 깨닫게 되는 것입니다 그러고 나서 요시아 왕이 일어나서 하나님 말씀대로 살지 못한 나라에 있는 모든 것을 바른 길로 돌리기 시작합니다. 그러면서 보니까 유다라는 나라 안에 우상이 그렇게 많은 것을 발견하고 우상을 전국적으로 돌아다니면서 다 불태워서 가루로 만들고 다 뿌리기 시작합니다. 그 다음에 거짓 선지자나 우상을 섬기던 선지자들의 모든 묘실까지 다 파헤쳐 가지고 그것을 빻아 가지고 뿌리게 됩니다. 그리고 오늘 본문은 11기와 2 3장이 시작하면서 요시아 왕이 남왕조 유다에서만 그렇게 한 것이 아니라 북왕조 이스라엘이 망했지만 망한 땅에까지 올라가서 오늘 한 일들이 나옵니다. 그래서 15절에 보면 또한 이스라엘에게 범죄한 느바세아들여로바암이 베델에 세운 재단과 산당들을불살리고 빠아서 가루를 만들고 아세라 목상을 불살렀더라. 북왕조 이스라엘이 창시자 여로보암 왕부터 시작했던 잘못이 있습니다. 그것이 뭐냐면 자기 마음대로 남과 북쪽에 재단을 세운 일이었습니다. 그래서 이스라엘 백성이 짓는 대표적인 죄를 뭐라고 표현하면요 여러부왕 왕으로 길로 행했다 여러부왕 왕하고 비슷했다 그럼 다 죄인입니다 그얘기 뭐냐면 하나님의 말씀은 무시하고 자기의 판단대로 산당도 짓고 제사도 하고 자기의 마음대로 하나님 이름도 부르고 자기 마음대로 했다 그러니 오늘 요시아 왕은 이미 망해버렸지만 그 이스라엘까지 올라가서 아직도 남아있던 재단과 산당을다 헐고 산당을 불사르고 빻아서 가루를 만들고 거기에 우상의 아세라 목상을 세워놨던 걸 갖다가 다 불살랐다는 얘기입니다. 그 다음에 요시아가 몸을 돌이켜 산에 있는 무덤들을 보고 보내어 그무덤에 해골을 가져다가 재단 위에 불살라 그 재단을 더럽게 하니라 이 일을 하나님의 사람이 전하였더니 그 전한 여호와의 말씀대로 되었더라. 오늘 요시아가 한 일이 하나님의 사람이 전에 전했던 말씀대로 일어났다 하는 것입니다. 그 다음에 17절에 보면 요시아가 이르되 내게 보이는 저것이 무슨 비석이냐면 성읍 사람들이 그에게 말하되 왕께서 베델의 재단에 대하여 행하신 일을 전하러 유다에 왔던 하나님 사람의 묘실입니다 하고 얘기합니다 18절에 이르되 그대로 두고 그 뼈를 옮기지 말라 하며 무리가 그 뼈와 사마리아에서 온 선지자의 뼈는 그대로 두었더라 거짓 선지자들의 뼈를 빠갖고 잘못된 재단 위에 막 뿌리고 모든 것을 회파하는 모든 일을 하는 와중에도 그 중에 무덤 하나는 간소하게 두었더라 하는 것입니다 그래서 19절에 보면 전에 이스라엘 여러 왕이 사마리아 각 성읍에 지어서 여와를 호 경로하게 한 산당을 요시아가 다 제거하되 베델에서 행한 모든 일대로 하고 또 저기 있는 산당의 제사장들을 다 재단 위에서 죽이고 사람의 해고를 재단 위에서 불사르고 예루살렘으로 돌아왔라 남왕조 유다만 그렇게 한 것이 아니라 하나님의 백성이었던 부광조에 세워놨던 그 재단들과 모든 것들과 우상들을 빻고 우상의 선지자들을 죽이고 그렇게 정벌 하고 돌아왔더라 그런 얘기입니다 21절에 왕인 백성에게 명령하여 이르되 이 언약책에 기록된 대로 너희 하나님 여호와를 위하여 유월절을 지키라 합니다 사사가 이라엘 다시는 시대부터 이렇게 유월절을 지킨 일이 없었다 요시아왕 18제 해 예루살렘이 여호와 앞에서 유월절을 지켰더라 무엇을 보여주냐 하면요. 하나님께서 모세를 통해서 분명히 말씀하셨습니다. 유월절을 반드시 지켜라. 그럼에도 불구하고 이스라엘의 역사는 유월절을 지키지 않았다 하는 것입니다. 그래서 요시아가 계속해서 유다 땅과 예루살렘에 보이는 신접한 자와 점쟁이 드라빈과 우상과 모든 가정한 것을 다제거했으니 이는 큰 재상 실기야가 여와의 호 성전에서 발견한 책에 기록된 율법 말씀대로 이루려 합니다. 오늘 본문은 무엇을 가르쳐 주겠냐 면요 요시아가 성전에서 하나님 말씀을 발견했는데 하나님 말씀을 발견하고 그가 한 일은 뭐냐면 하나님 말씀과 다르게 살아간 모든 것들은 다 제자리로 돌려놓았다 하느니 그래서 25절에 보면 요시와 같이 마음을 다해 뜻을 다해 힘을 다해 모세 모든 율법을 따라 여호와께로 돌이킨 왕은 요시야 전에도 없었고 후에도 그와 같은 자가 없었더라 그러나 하나님께서 유대를 향해 내리신 그 크게 타오르는 진노를 돌이키지 아니하시니 이런 문하세가 여호와를 경로하게한 모든 경로 때문이라 그래서 여호와께서 이르시되 내가 이스라엘을 물리치것 같이 유다도 내 앞에서 물리치며 내가 택한 이성 예루살렘과내 이름으로 거기에 두려한 성전을 버리리라 하셨더라 결국 오늘 말씀대로 성경의 역사 또 인류의 역사는 남왕조 유다도 기원전 586년에는 신흥 세력이 일어났던 큰 나라 세계를 점령했던 바벨론이라는 세력에 의해서 무참하게 무너지고 그 귀인들과 쓸만한 사람들은 다 바벨론으로 노예로 끌려가는 그것으로 열한기가 끝납니다 성경에만 나오는 역사가 아니고요 오늘 우리가 듣고 우리가 성경에서 읽고 하는 이 내용은 인류의 역사에서도 증거되는 일들입니다 바로 그 이스라엘이 오늘도 겨우 발붙일 만한 땅 속에서 존재하고 있고요 오늘도 시리아의 문제는 뭐냐면 바로 부왕조 이스라엘 북쪽에서 했던 옛날의 아수르의 후손들입니다 바벨론 그럼 지금의 이란이고요 그래서 오늘 성경의 말씀을 보면서 왕들이 수없이 바뀌는 역사 속에서도 하나님이 한 번도 이스라엘에 눈떼지 않고 역사하셨다는 걸 우리는 알수 있습니다. 그래서 우리는 또알수 있습니다. 막연하게 생각할 때야가나안 땅만 들어가면 최고래. 막연한 신앙이 아니라 실제로 하나님의 약속의땅가나안 땅에서 무슨 일이 일어났느냐 하는 것이 바로 구약성경에 기록된 것입니다. 사람들이 폐역하고 하나님을 떠나고 결국은 하나님께서 그들을 다시 심판하지 않을 수가 없었더라. 그러나 하나님의 국률하심이 이스라엘 백성을 다죽이진 않으시고 몇몇 남은 자들을 다시 불러들여서 다시 민족이 생기게 하셨더라. 그런 내용입니다. 제사도 있고 성전도 있고 다 있는데 신앙의 흉내는 다 냅니다. 그런데 무엇이 없어졌냐면요. 하나님 말씀이 이스라엘에서 없어진 것입니다. 오늘 요시아가 발견한 것이 뭐냐면 하나님의 말씀입니다 그 말씀을 발견하고 그 말씀을 듣고 나서 보니까 아 우리의 삶이 전적으로 하나님의 뜻과는 반대로가고 있다는 걸 발견하고 돌이킨 것이 뭐냐면 오늘 본문 내용입니다 이스라엘까지 올라가서 우리도 똑같은 패턴을 흘러가는 것같지 않습니까? 이 질문이 뭐냐면요 하나님의 말씀이 실제로 멀어지는 것 같지 않습니까? 오늘 본문 말씀 가운데 우리는 분명하게 깨달을 수 있는 것이 있습니다 그것이 뭐냐면 복을 받는 인생의 또렷한 기준은 하나님 말씀입니다. 이스라엘의 문제는 언젠가부터 하나님의 말씀을 소홀히 하기 시작한 것입니다. 사실 이스라엘이 복을 받을 수 있는 유일한 길은 뭐냐면요. 하나님의 말씀을 잘 듣고 따라가는 것입니다. 내가 마음을 다고 하 뜻을 다해 힘을 다해 하나님을 사랑합니다. 입으로 말하기 참 쉽습니다. 제사로 표현하기도 괜찮은 것 같습니다. 근데 그보다 더 중요한 것이 있습니다. 하나님을 그렇게 사랑하는 것처럼 하나님의 말씀을 사랑했어야 되는 것입니다. 근데 하나님의 말씀을 사랑하는 마음이 없어지니까 어떻게 되냐면 하나님의 말씀으로부터 멀어진 것입니다. 여호수아 시대에는 하나님께서 여호수아에게 말씀하신 것처럼 그 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그걸 묵상하여 그 가운데 기록한 대로 다 지켜 행하라. 첫 번째 해야 되는 일이 뭐냐면 하나님의 말씀을 주야로 묵상하는 일이었습니다. 그래서 가나안 땅이 점령된 거죠. 그럼에도 불구하고 후세에 일어난 일이 무슨 문제냐 하요 하나님의 말씀을 전적으로 떠나 버린 것입니다. 요시야는 어릴 때부터 하나님에 대해서 듣고 어릴 때부터 성전 가까이 살면서 예루살렘에서 제사를 드렸던 사람입니다. 자신은 신앙인이라고 항상 생각하고 살았던 사람입니다. 그런데 오늘 우리는 알수 있는 것이 뭐냐 그가 26세가 되고 왕이 되고 나고 열심히 신앙생활을 때 그때가 돼서야 무엇을 잘못했는지 말씀 앞에서 깨달았다는 것입니다. 하나님의 말씀만이 우리가 우리 신앙의 모습을 정확하게 볼수 있게 합니다. 오늘 본문 가운데 복은 뭐냐 면요 요시아가 그걸 깨닫는 순간에 말씀으로부터 나의 삶이 우리 백성의 삶이 얼마나 멀어졌는지를 깨닫게 되었다는 것입니다. 그러고 나서 그가 한 일이 뭐냐 하면 옷을 찢고 회귀하고 마음으로 회귀한 것이 아니라 삶을 돌이키기 위해서 잘못 살아온 것들을 정리하기 시작했대요. 하나의 옆에 더러운 것들을 제거하기 시작했고 실제적으로 그 모든 일들을 행했겠다는 것입니다. 그리고 하나님 앞에 꼭 해야 되는 유월절을 지키지 않았던 것들에 서유월절을 지키기 시작하고요. 나라를 회복시켰다. 이것이 부흥입니다. 이것이 리바이벌인 거죠. 죽었던 영혼이 살아나고 죽었던 믿음이 살아나고 하나님 앞에 바른 길로 들어가서 복의 길로 자신과 백성을 이끌어들인 것이죠. 결국 무엇입니까? 하나님 말씀이 등장했기 때문입니다. 요시아의 지난 18년간 여 8살 때 왕이 돼서 살아오면서 계속 나라를 치리해왔던 모든 것들은 자신은 하나님의 뜻에 따라서 살아간다고 생각했지만 말씀을 모르는 삶이었다는 거예요 말씀을 떠나면 다 죽습니다 천지교가 그토록 타락했던 중세와 그 이후의 삶을 살아갔던 이유도 말씀의 권위를 교회 전통보다 아래 놓았기 때문에 그렇습니다 오늘 마찬가지입니다 유럽교회가 말씀의 권위를 떠났기 때문에 유럽의 교회는 오늘날 영적인 부흥의 능력이 없습니다 미국이 시작하면서 청교도들이 말씀을 사아해서 아침 새벽기도 나와서 새벽에 말씀 듣고 그리고 해가 떠오르면 나가서 하루 일을 하고 해가 지면 농사를 짓는 일을 할수 없으니까 다교회 모여서 마지막으로 예배드리고 말씀을 듣고 집에 가자고 그런 삶을 반복했다는 것입니다. 하나님께서 은혜를 주실 수밖에 없는 길을 살아갔다는 것입니다. 이것이 그 당시에 미국의 삶의 모습이었습니다. 수백 년이 지나자 미국도 달라지고 있습니다. 저는 오늘 강단에서 미국의 현재 삶의 모습을 더 이상 말하고 싶지 않습니다 말씀은 어디 있는가 오늘날도 링컨 대통령이 그랬던 것처럼 성경에 손을 올리고 대통령마다 선선하지만 과연 오늘날 대통령이 매일 묵상하며 매일 말씀을 보며 하루하루를 말씀 따라 살아가는 대통령이 어떤 분이실까 걱정하게 됩니다 리더만 그런 것이 아니라 오늘날 저희 교회에서 똑같은 잣대를 놓고 한번 생각해봐야 한다고 생각합니다 나는 얼마나 말씀을 사랑하는가 나는 얼마나 말씀 속을 사모하고 그 말씀 속을 하루 종일 내 묵상하며 그 말씀 붙들고 살고 있는가 나에게 말씀이 잣대가 되고 말씀이 길이 되고 말씀이 힘이 되고 말씀이 나를 유지하고 있는 힘을 얼마나 누리고 있는가 하는 것입니다 오늘 본문 말씀은 우리라금 다시금 돌이키게 합니다 작년부터 시작해서 말씀과 삶이라는 클래스를 만들어서 같이 말씀을 읽으면서 우리의 삶을 라인업 맞추기 위해서 노력하고 있습니다. 그런데 참 세월이 지나가면서 제가 뭘 발견하냐면요. 말씀과 삶이 계속적으로 부응하고 좋아졌으면 좋겠는데 몇몇 분들이 힘이 빠지는 모습을 제가 봅니다. 왜 그렇습니까? 그만큼 말씀을 사모하고 말씀대로 살아가고 말씀대로 살아가는 일이 저절로 일어나지 않는다는 거예요. 우리가 육신 가운데 살아가고 있는 동안은 그것이 그냥 막 저절로 일어나지 않는다는 것입니다. 우리는 얼마나 쉽게 신앙생활도 저절로 일어나는 것을 기대합니까? 그것을 은혜라고 얘기하고 싶지 않습니까? 그렇지 않습니다. 기도도 힘써야 되는 것이고 말씀을 붙잡는 것도 힘써요. 그러니까 성경은 기도도 힘쓰라고 말하고 말씀을 힘쓰라고 말씀하시는 것입니다. 안 그러면 우리가 떠나것 같기 때문에 그렇습니다. 우리 정말 쉬운 신앙의 길에 유혹당하지 않는 여러분과 지가되으면 좋겠습니다. 이스라엘 백성들은 왜 말씀을 떠나버렸을까요? 그런 질문을 할수 있지 않습니까? 답변은 간단합니다 불편하고 어려운 신앙생활을 버리고 쉬운 신앙생활을 간 것입니다 무슨 말이냐면요 그들이 섬겼던 우상은 수많은 말로 하지 말라 하라의 말이 많이 없다는 것입니다 우상이 원하는 건 뭐냐면요 나에게 재물을 가져오고 나에게 절하라 그것뿐입니다 그러면 내가 너에게 농사를 잘 되게 하고 자식도 잘 되게 하고 부자도 되게 하고 건강도 주고 네가 잘 되게 해주겠다 이거지 얼마나 단순합니까? 얼마나 큰 유혹입니까? 하나님처럼 복잡하지 않다 율법의 길이 없다 하는 것입니다 그럼 사람의 본능은 뭐라고 얘기하냐면요 쉽게 믿는 것이 좋지 한발두발 발 들어가다 보니까 쉬운 신앙의 길로 가버린 것 아닌가 현대를 사는 여러분과 제 앞에도 똑같은 유혹이 있습니다 우리 예수님이 말씀하셨어요. 예수님을 따라가는 길은 좁은 길이라고 말씀하셨고요. 또 예수님을 따라가는 길은 진짜로 광야하고 쉬운 길이 아니라 힘든 길이라고 그러셨어요. 특별히 이 땅에서. 왜 그렇습니까? 이 땅에 있는 사람들은 예수를 믿는 것과 다른 길을 걷기 때문에 그렇습니다. 교회가 세속화하면 자꾸 쉬운 신앙, 쉬운 길을 얘기하게 됩니다. 그러나 우리가 분명히 알아야 되는 것은 하나님의 말씀의 길을 따라 걸어가야 합니다. 육신에 있는 동안에 우리에게 믿음이 모든 걸 이겨야 되는 건데 내 안에 믿음이 약해지면 자꾸 쉬운 것을 돌아보게 됩니다 그럼 나중에는 어떻게 되냐면 내 마음 안에 있는 욕심과 탐욕이 결국 나의 우상이 됩니다 최고의 우상은 뭐냐면요 탐욕입니다 욕심입니다 신앙생활이라는 것도 내가 잘 되기 위해 내가 부자 되기 위해 내가 편안하기 위해 내가 오래 살기 위해 내 자식이 잘 되기 위해서 하는 것이지 그것 이상 이하도 아니다 그야말로 내가 신이 되고 내가 우상이 되는 불신앙의 길을 다시 돌아가게 된다 내가 하는 삶과 행동도 초점이 모두 그것입니다. 내가 열심히 시간을 쓰는 것도 노력하는 것도 모든 것도 보면 내가 편안한 탐욕의 길을 여전히 걸어가게 된다. 말씀이 가장 앞서서 나를 끌어주는 삶으로부터 멀어지게 된다. 그러다 보면 말씀을 매일 붙잡고 묵상하고 따라가고 말씀 따라가고 하나님과 사랑하고 이 길이 점점점점 멀어지게 되면 나중에는 말씀이 없는 신앙의 길을 걸어갈 수도 있습니다. 우리 쉬운 신앙의 길에 속지 않는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 다윗 왕이 솔로몬에게 왕위를 물려줄 때강곡한 부탁을 한 것이 나옵니다. 열왕기상 2장 3절에 보면 내네 하나님 야훼의 명령을 지켜 기별로 행하면 그 법률과 계명과 윤리와 그 증거를 모세율법에 기록된 대로 지키라. 그리하면 내가 무엇을 하든지 어디로 가든지 형통하리라. 솔로몬 때부터 그 길을 못간 것입니다. 그가 그러니까 부자이기 때문에, 권력이 있기 때문에, 편안했기 때문에, 여자가 많기 때문에, 힘이 세기 때문에 결국은 하나님을 버리고 쾌락을 쫓아요 요시아 때 와서 확실한 변화를 한번 보게 되는 것입니다. 하나님의 말씀을 따라가는 삶이 복입니다. 말씀을 놓치면 다 놓치는 것입니다. 그리고 말씀을 읽고 묵상해야 회개가 일어납니다. 회개는 하나님 말씀부터 멀어진 나의 삶의 태도와 방식과 일상들을 돌아서는 것입니다. 오늘 본문이 두 번째 요시아의 개혁을 통해서 우리에게 가르쳐 주시는 것은 뭐냐면요. 오래 사는 것보다 잘 사는 것이 중요하다는 것입니다. 하나님이 칭찬하실 수 있는 최고의 칭찬을 요시아라는 이름과 함께 한 센텐스에 붙여줍니다. 그것이 오늘 25절에 나옵니다. 제가 읽겠습니다. 요시아와 같이 마음을 다하며 뜻을 다하며 힘을 다하여 모세의 모든 율법을 따라 여호와께로 돌이킨 왕은 요시아 전에도 없었고 후에도 구하 같은 자가 없었더라. 그의 인생을 총통틀어 성경은 이렇게 한 줄로 딱 요약하고 있는 겁니다. 25절에. 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 신명육장이라는 말씀처럼 그 모든 걸 바쳐서 하나님의 말씀을 따라서 여호와께 돌이킨 왕은 없었더라. 그래서 6월절이 이 시대에 회복되는 것입니다 애굽이 새로 일어는 바벨론이라는 나라를 대적하기 위해서 유파르테스 강으로 치러왔을때 중간에 끼어있던 유다의 병력을 끌고 바로 이 요시아 왕이 애굽을 대적하러 나갑니다 그러니까 애굽 왕이 얘기합니다 너하고 나하고 무슨 상관이 있냐 나하고 지금 바벨론하고 싸우니까 빠져라 그럽니다 그런데 애굽 왕의 길을 딱 막아서서 못 가게 합니다 이 전투에서 요시아 왕이 26대 화를 맞고 죽습니다 짧은 인생이 거기서 끝납니다. 우리 생각합니다. 하나님이 인정하시고 칭찬하시고 사랑하신 백성 같으면 왜 이렇게 일적 죽게 만드시느냐. 이미 요시아 때는 하나님의 심판의 길을 치닫고 있던 때입니다. 그리고 요시아 후손 중에 두 세대만 가면 이 세대는 끝이 나고 바벨론에 의해서 완전히 폐망할 것입니다. 오늘 본문 말씀도 맨 마지막 말씀입니 그러나 하나님이 문화세로 말미암아 하나님의 이스라엘 백성을 심판하는 심판의 길에서 되돌이키지는 않았더라는 것입니다. 하나님의 역사와 하나님의 결정하신 길을 되돌킬 수는 없습니다 그러나 요시아의 복은 뭐냐면 요절한 것이 복입니다 요시아에게 말씀하실 때 그것을 복으로 말씀하셨어요 11개 하 22장 19절에서 20절은요 이렇게 말씀하셨어요 내가 이곳과 두그 주민에 대하여 빈터가 되고 저주가 되리라 한 말을 내가 듣고 마음이 부드러워져서 여호와 곧내 앞에서 겸비하여 옷을 찢고 통곡하였으므로 나도 내 말을 들어놓라 여호와가 말하였느니라 결과가 뭐냐면요 그러므로 보라 내가 너로 너희 조상들에게 돌아가서 평안히 묘실에 들어가게 하리니 내가 이곳에 내릴 모든 재앙을 내 눈이 보지 못하리라 하셨느니라. 하니 사자들이 왕에게 보고하니라. 요시아가 성경책을 발견하고 너무 삶이 틀렸기 때문에 그 당시에 선지자였던 여자 선지자에 보내서 그러면 우리의 모습이 어떠한지 하나님의 생각이 무엇인지 쓰여진 성경의 말씀과는 우리의 삶이 틀린 걸 내가 발견하는데 하나님이 오늘 우리를 어떻게 보시는지 가서 선지자로 하여금 말하게 해라. 그때 그 선지자에게 말씀을 듣고 돌아와서 신하들이 보고한 내용입니다. 요시아 왕에 대해서 너는 조상에게 들어가 평안히 모시어 들어가게 하겠다. 내가 이 땅에 내리는 재앙을 니 눈으로 직접 보지 않게 하겠다. 내가 고통당하지 않게 하겠다. 패망의 시대에 하나님이 내리실 수는 최고의 자비하시 뭐냐면요. 빨리 거두고 가신 것입니다. 그래 어떤 면에서 인생을 꼭 길게 사는 것만은 복이 아니다. 현 시대가 여러분과 제가 사는 것은 말세지말이라는 건 누구나 다 압니다. 근데 많은 분들이 생각하는 것 같습니다. 예수님이 승천하시고 고 온다 하셨는데 2000년 동안 변화없던 세계가 내 세대에 뭐가 달라지겠느냐? 아닙니다. 요시안 시대도 마찬가지였습니다. 말세지말이 하나님의 심판의 바벨론의 속국으로 돌아가는 마지막 단계를 살아갈 때 인생을 살아간 사람입니다. 그에게는 그의 재난을그 후손들이 당하는 정말 그 무시무시한 재난 그래서 정말로 바벨론이 들어왔을 때눈알를 뽑고 새갈고리다가끼어가지고그 왕을 끌고 가는 그 모습을 그런 체험하지 않아도 되고 보지 않아도 됐던 것입니다. 보지 않는 것도 은혜입니다. 요시아 왕의 인생을 보면요 그것만이 복이 아닙니다. 태어나는 것이 이미 말씀에 나와 있어요. 하나님의 말씀 중에서 분명히 그의 태어나는 것을 이미 다 말씀하고 예언하셨다는 하 것입니다. 열한기상에 보면 은 여러부압의 부광절을 처음 시작할 때 자기 마음대로 재단을 만들고 하나님의 뜻을 어기고 자기 마음대로 합니다. 그때 하나님께서 하나님의 사람, 이름이 없습니다. 하나님의 사람 선지자를 보내셔 가지고 예언을 합니다. 그 예언 속에서 나오는 게 뭐냐면 요시아와 같은 사람을 일으키겠다고 말씀하십니다. 너희들 거짓 선지자들의 모든 것을 빠아서 뼈를 뿌리는 사람이 등장할 것이다. 그 이름을 요시아라 하리라. 근데 오늘 본문은 뭐냐? 바로 그 요시아가 부강조까지 올라가서 바로 그 일을 하는 것입니다. 내 인생을 설명하는 한줄 어떻게 적혔으면 좋겠습니까? 오늘 본문은 이렇게 도전합니다. 공공공은 그 평생의 하나님의 말씀을 사랑하여 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 말씀을 사모하고 그 말씀을 따라 살아가더니 하나님의 뜻을 따라 이 세상에서 모든 뜻을 이루고 끝이 됐더라. 이렇게 적히면 인생이 길다, 짧다, 가난했다, 부자였다 이것이 아무 문제가 되지 않습니다 진실로 시대를 보며 하나의 말씀 앞에서 나의 삶을 바르게 바라보고 조망하고 정말로 목적을 가지고 살아갈 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 오늘 하나의 말씀이 여러분과 제 마음을 일깨워 주시고 바른 길로 인도해 주실 줄 믿습니다
2: 부지런히 자녀에게 가르치고 집에 있을 때든지 길갈 때도 누워 있을 때든지 일어날 때든지 이 말씀을 나하고 목숨 다하여 하나님을 사랑합니 This s the
0: 이어서 내 입술의 묵상으로 이어집니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 말씀을 상고해보는 내 입술의 묵상, 진행의 민경은입니다. 애청자 여러분, 주는 평화, 막힌 담을 모두 허셨네. 주는 평화, 우리의 평화라는 찬양 한 번쯤 들어보셨지요? 저도 이 주는 평화라는 찬양을 즐겨 불렀는데요. 이 찬양을 부르며 그래 하나님과 나 사이에 막혀 있었던 담이 무너졌어. 평화구나 하는 생각을 했었습니다. 그런데 이 찬양이 에베소서 2장 14절을 배경으로 한 찬양이라는 것을 알게 되었는데요. 먼저 그 말씀을 읽어드리겠습니다. 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것, 곧 중간에 막힌 담을 자기 육체로 하시고. 여러분은 이 말씀을 읽으며 또 주는 평화라는 찬양을 부르시며 여기서 말씀하시는 이 둘이 무엇과 무엇이라고 알고 계셨는지요. 또 원수된 것, 곧 중간에 막힌 담은 무엇이라고 생각하셨는지요. 저는 죄로 인해서 하나님과 우리는 원수였었습니다라는 설교를 많이 들어서인지 찬양을 부르며 이 말씀을 읽으며 둘로 하나를 만드사, 즉 나와 하나님 둘 사이가 하나 되었다고 생각했고 원수된 것, 그 중간에 막힌 담은 우리 죄로 인해 생긴 담이라고 생각했었습니다. 그런데 몇년 후에 에베소서 성경 공부할 기회가 있었는데요. 정말 깜짝 놀랐습니다. 저는 에베소서 2장 14절만 따로 떼어서 생각했었는데 2장 11절부터 22절 전체를 읽어보니 그 둘은 나와 하나님이 아니라 유대인과 이방인을 뜻하고 있었지요. 다시 말해 에베소서 2장은 유대인과 이방인인 우리가 하나가 되었다고 말씀하고 계시는 것이었습니다. 에베소서 2장 14절부터 19절까지의 말씀을 읽어드리겠습니다. 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것곧 중간에 막힌 담을 자기 육체로 허시고 법조문으로 된계명의 율법을 패하셨으니 이는 이 둘로 자기 안에서 한세 사람을 지어 화평하게 하시고 또 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하심이라 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 또 오셔서 먼데 있는 너희에게 평안을 전하시고 가까운데 있는 자들에게 평안을 전하셨으니. 이는 그로 말미암아 우리 둘이 한성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하려 하심이라. 그러므로 이제부터 너희는 외인도 아니오 나그네도 아니오 오직 성도들과 동일한 시민이오 하나님의 권속이라. 사실 이방인인 우리는 하나님과 원수였기도 했지만 유대인들과도 화평한 관계에 있지는 않았습니다. 유대인들은 자신들이 아브라함의 자녀라는 것으로 또 하나님의 율법을 받은 사람들이라는 것으로 자신들만 구원받을 수 있는 특별히 선택된 사람들로 스스로들 생각했습니다. 그래서 그들은 이방인들을 무시하고 이방인들은 하나님의 자녀가 될수 없다고 생각했지요. 그러나 예수님이 오셔서 모든 죄를 지고 십자가에서 죽으심으로 모든 죄값은 치루어졌고 율법의 요구는 완성되어졌습니다. 이렇게 해서 유대인과 이방인이 한 성령 안에서 하나가 되어 그리스도의 공로에 힘입어 하나님께 나아감을 얻게 된 것이죠. 그렇다면 지금 우리의 삶에서의 이 둘은 누구일까요? 예수 그리스도의 십자가 죽음으로 인해 우리가 또 누구와 막힌담을 헐고 하나가 될수 있을까요? 예수님 당시 유대인은 율법과 규례를 따지고 지키는 사람들이었습니다. 그리고 그 기준에 미치지 못하는 사람들을 무시했었지요. 그들은 이방인들을 개라고까지 부르기도 했습니다. 반대로 헬라인들은 자신들의 철학이 뛰어나다고 생각하며 유대인들을 무식한 사람으로 취급했지요. 그러나 이러한 모든 차별이 주 안에서 없어졌다는 것입니다. 그리스도를 믿는 사람들은 주 안에서 모두가 하나인 것입니다. 그렇기에 주께서 십자가에서 죽으시면서까지 하나되게 하신 것을 사람들이 서로 다르다는 이유로 차별하고 다시 갈라놓고 담을 쌓아서는 안 되겠지요? 서로 다른 우리를 하나되게 하신 예수님의 능력을 힘입어 주 안에서 함께 지어져가는 아름다운 우리들이 되기를 소원하며 내 입술의 묵상 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.